0: Y ahora sí, siendo las 23.10 de este 16 de julio, cumpleaños de mi abuela, que Dios la tenga la gloria. Eh, estamos en, en condiciones de presentar a nuestro querido amigo Fabi, del Hilo Místico Astrología. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Mati? Qué bien la abuela sosteniendo ahí... La casta cáncer, me gusta, ¿Puiste? me gusta la conexión con la raíz, la conexión con, con lo familiar, con aquel, aquel respeto por nuestra historia, ¿no? Habla sí, de, sí. de una conexión con la historia.
0: Aparte canceriana de cepa, ¿eh?
1: Bien. Matriarca, bien.
0: matriarca, o sea, casa matriarcal.
1: Sí, 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 hay una jerarquía ahí, hay, sí. hay algo como de arriba, así se hacen las cosas, así Está bien. se hacen las cosas. Eh, santiagueña,
0: santiagueña con una, sem- una hacedora de empanadas milenarias, legendarias, ¿no? Qué bien. La queremos. La queremos, la queremos. ¿Cómo andás, querido Fabi?
1: Acá tuvimos una semana bastante activa. Quien diga lo contrario, que levante la mano. Eh, muchas sensaciones, ¿no? Como un fin de ahí en donde esto. Uh, arriba, abajo, un montón de... ¿Eh? cayendo un poco, martes, miércoles empezó a activar algo, una luz en el camino de lo que nos pinta, y ahora de repente, eh, la gente no me está viendo, pero estoy haciendo gestos medio Walter Mercado, <risa> vean vean, Posta, el documental, en serio, <risa> muy interesante en Netflix, eh, un astrólogo muy andrógino, muy señora, pero que muy, muy genio, la energía Posta, cuando, cuando ven ese, ese documental no hace falta que lo conozcan, Van a entender mucho de la idea de lo que es la astrología antes y ahora cada zángano que está hablando de esto y aguante, como estamos.
0: Obviamente que uno. No, imag- no te imagino eh, incluyéndote en esos zánganos. Todo lo contrario. No,
1: hay mucha responsabilidad acá, por suerte y por desgracia, así que aguanta.
0: Espectacular. Eh, bueno, para toda la gente que nos escucha entonces y, y nos escuchará en nuestro podcast. Eh, el, se sugiere el documental de Walter Mercado en, en Netflix.
1: Sí, argentinas Argentina es de cáncer. Es buena, ey, ahí estoy leyendo. Es real, ey, gente, tengamos represente esto. La, con, las familias que sostienen Argentina desde antes de la independencia. Cáncer, aguante. Claro.
0: Eh, antes de, de, de empezar con, con lo que es la carta de... de Michael Jackson que estamos escuchando de fondo, quiero saludar a la gente de todo nuestro país, de España, de Alemania, de Uruguay, de Brasil, de México, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Irlanda e Italia, que nos escucharon eh, desde nuestro podcast y la verdad que eso genera un, un lindo orgullo, genera, eh, gracias internet, ¿No?
1: Gracias Internet en esta era de aislamiento. Claro. Imagínate, o sea, esto antes de Internet. Te, nos quiero ver en el 73, Encerrades escuchando vinilos hermosos, con suerte. Pará, vinilos
0: eh. en castellano, si era el 73. Mm, 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 es verdad.
1: Qué loco, qué bien. Ahí está la historia, cáncer. Me gusta. Muy bien. La historia, quien no conoce su historia está condenada a repetirlo. Claro,
0: tal cual. Le damos la bienvenida a Carla Russo, que se suma al chat también. Bienvenida, gracias por, por, por compartir este tiempo de, de aire, de éter. El éter es de todos y de todas. Bueno, creo que es, es el momento ideal, ¿no? Como para para empezar a hablar de, de nuestro querido Miguelito. Eh, Michael Joseph Jackson, nacido un 29 de agosto de 1958, en Los Ángeles, California. Eh, perdón, eh, en Indiana, en Indiana, en Indiana. Y falleció el 25 de junio de 2009 en California. Cantante, compositor, productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Conocido como el rey del pop, sus contribuciones y reconocimientos en la historia de la música y el baile, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular durante más de cuatro décadas. Es reconocido como la estrella de música pop más exitosa del mundo. No obstante, su música incluyó una amplia acepción de subgéneros como el rhythm and blues, soul, funk, rock, disco y dance.
1: Querido Michael, eh, estamos hablando, estamos en presencia de energía Virgo, muy Virgo. Um, algo fuerte um, Michael Jackson en la carta natal Yo cuando pienso en Michael Jackson pienso en Pepsi La gente me <risa> va a odiar por esto Pero pienso mucho en Pepsi Pepsi y, y ET Sí, claro. Pepsi, ET y, y toda la movida zombie que hubo Por obviamente el gran clásico Que fue visualmente thriller Y que mar- marcó un montón Prácticamente fundó en TV me parece sí, um, sí, sí. Y... Y me sorprende y me gusta como ver que hay un tocayo Virgo de repente en esta situación. Yo qué sé, Virgo, ¿viste? Acá está el potencial de Virgo cuando se corre de su camino y se anima a alargarse. Esto se genera. O sea, y hasta te digo, Virgo, tenés un potencial de Michael Jackson si te corres de tu camino. Eh, Hay que que animarse a la creación, hay que animarse a mostrarse, hay que animarse Eh, como a ir
0: más allá. Muy Virgo. Pepsi, animarse a más, decía el... (risa) (risa)
1: Así venimos, también me gusta, así venimos conceptuales, me encanta Sin sin duda, sin duda Si no, para qué, tal cual Eh, Yo siempre digo que en una carta natal, que recordemos, es como la fotografía del cielo visible o no visible del día que nacemos Eso es lo que se estaba vibrando a nivel más particular y a nivel más generacional en ese momento que nació Siempre él de alguna manera esa energía no es algo ajeno, es algo que da forma, es como el huevo y la gallina, o sea, no es algo que hasta oh, primero Michael, después la carta natal o al revés, es algo que no había otra opción. Eh, y él nació con una luna llena, siempre digo, en la, en la triada hay que ver, lo, lo más importante es la primera triada que podemos ver en la carta natal, que es Sol, Luna y Ascendente, no es lo único, pero es bastante importante. Ajá. Sol en Virgo tenía, la luna, el Sol, recordemos, pasa 30 días por cada signo, la luna... Estaba dos días y medio aproximadamente en cada uno de los signos y estaba en el lugar opuesto, o sea que era una luna llena, estaba la luna en Pisces. Es un Mirá. sol en Virgo con luna en Pisces. Y su ascendente, que es un punto matemático que habla de su verdadera identidad que tiene que ir a, dominando a lo largo de la vida, era en Scorpio. Eh, al menos según lo que buscamos, esta sí está bastante más aceitado, hemos tenido... Problemas de producción en donde <risa> los ascendentes estaban en duda. Los ascendentes eh, de
0: Alejandro Sanz. <risa> Alejandro Magno. Alejandro Magno.
1: Eh, Alejandro Magno. Y, y me entré acá y vi el otro, otra gran carta que hicimos que fue de Luis Miguel, bastante <risa> polémica. También. Eh, también. Esta estaba un poco más clara, pero Alejandro Magno fue la gran incógnita. Alejandro sí, Sanz para, para quienes recién lo <risa> Pero este está clarito en, me parece en Scorpio. Va a haber otras versiones, pero vi mayoría en Scorpio. Así que marca ya cómo se sentía, cómo, cómo era la presencia de Michael Jackson, cómo era la niñez y el interior sentimental de Michael con la Luna, y cómo era también su identidad que tuvo que ir a lo largo de la vida aprendiendo a dominar, de alguna manera, aprendiendo a habitualizar y invitándole a integrar un montón de cuestiones El ascendente en Scorpio siempre nos habla de alguien Que tiene que integrar mucho de su sexualidad Tiene que integrar mucho de sus lugares oscuros Que todo el mundo tiene
2: uh-huh.
1: eh, Es integrar también esta, eh, lo, La negación De alguna manera Acá ya tenemos un sol y una luna Que en la astrología se conoce Virgo Piscis es un mismo axis Es como, ¿viste las funciones Que nos hacían ver aburridas x Y, etcétera? Uh-huh. Bueno, Virgo y Pisces es como si fuera la misma línea, imagínate, X, la misma línea, solamente que están trocados de diferente manera. Unos eran números positivos, otros negativos, etc. Pero para que entendamos, es lo mismo visto desde los dos puntos más extremos posibles. ¿Qué es lo que se comparte entre esta energía Virgo-Pisces? Entre, por ejemplo, que para Michael era muy importante, que era el Sol y la Luna. Se lo conoce como el axis de la salud, me parece que es muy reduccionista, muy acotado eso. Yo le sumo siempre decir que es el axis de la fragilidad o el axis de la divinidad. Eh, Algo supremo que de repente se plantea en este mundo desde un lugar más terrestre. Bien. Eh, La fragilidad me parece que es uno de los puntos que cuando pienso en Michael, corregime si no, está muy presente, ¿no? Como esta sensación del niño adulto. Sin duda, eh, Muy soñador, muy Peter Panesco también todo. Un niño perdido. Sí, Luna Luna en Pisces. No voy a decir quién es, pero sé que hay gente. me hace acordar.
0: (ríe) Ni idea,
1: pero (ríe) hay como un niño perdido siempre. Pero ese
0: niño, ese. (ríe) Mirá, con los amigos que jugamos a los videojuegos, los muchachos de la BAM. Siempre hacemos énfasis en una frase que escuchamos por ahí que decía: El hombre que juega nunca envejece. Así que. Me, y
1: muy cierto, muy cierto. Una remera,
0: una remera con esa frase me voy a hacer.
1: Por favor. Eh, si hay también una idea de conexión con la inocencia es Luna en Pisces. Eh, y ni hablar, porque yo, ya sé que se viene esta pregunta. Ya hemos estado acá. Eh, la Luna en Pisces es una fuente de inspiración muy zarpada para el arte, Sabelo. Bueno, Igual después lo vamos a hablar más, pero. Sí, acá hay una una fuente inagotable de talento. En base, es es un ejemplo de poeta poeta maldito, es en base a un sufrimiento propio también, un abandono propio. Eh, Y de alguna manera sentirse frágil del mundo en una etapa de niñez. Recordemos que la luna habla del interior, pero acá volamos la cabeza, tiene que ver con tu niñez. La niñez se convierte en ese antro interno hermoso que a lo largo de la vida te acompaña desde adentro. Un lugar muy puro. Y acá, Michael Jackson de la pureza en ese aspecto, muy zarpado. El tema de todo esto, más allá de los sueños, una gran forma de pensar en, en... Acá muy Peter Pan también, más allá... Una forma de pensar Pisces y Neptuno, su regente, es pensar en los sueños. Eh, un soñador. Pero que esos sueños acotaban mucho, como toda otra parte oscura y toda otra parte no reconocida, y también de abrazar un poco... Algo que tiene que ver con el sexo, con la posesión o con la sexualidad de por sí. ¿Ya? Más allá de las polémicas, me parece que siempre hubo una polémica sobre la sexualidad. de él, eh, sí. En donde esto era como un pendiente fuerte que no era como, ah, soy esto y lo oculto. Era realmente algo que le era muy ajeno. El, el sexo, como pensar un concepto de Escorpio para una persona así, era algo que iba en contra de toda la inocencia que pensaba de sí mismo. ¿Sí? Era un lugar muy... Muy escabroso, muy adulto también, ¿no? Como muy pesado de hacerse cargo. Me parece que acaba mucho de la historia de Michael.
0: Hablando de historia, vamos a hablar de... de, de... Vamos a empezar por su vida temprana, porque... Recordemos que Michael Jackson no es un adolescente que la pegó, o o un muchacho que metió una balada, o metió una... No. Esto empezó desde muy temprano. Eh... Habíamos dicho, nació el 29 de agosto del 58, octavo de los 10 hijos de la familia Jackson. Una familia. <ríe> se ve que no había directividad en ese momento. Bueno, eh, <risa> una familia afroamericana, no, no había wifi. Ahí está. Una familia afroamericana, <risa> claro. Cl- claro, exactamente. Una familia afroamericana de clase trabajadora que vivía en una casa de dos. Rodo- no, esto me, me parte de, no- de dos dormitorios. Eh. En Jackson Street Que Sí. Tengo un montón de chistes para hacer Pero no es el caso Una no, ciudad no. industrial en el área Metropolitana de Chicago Su madre, Katherine Esther Cruz Era una devota testigo de Jehová Ella tocaba el clarinete Y el piano Y una vez aspiró a ser un artista de country Pero trabajó A tipo parcial eh, Para apoyar a su familia el padre de Michael, Joseph Walter Joe Jackson, ex boxeador, era un trabajador del acero en US, Street, US Steel. Joe actuaba como guitarrista en una banda local de, de Ritland Blues, los Falcons, para complementar los ingresos de la familia. Michael creció con tres hermanas, Revy, La Toya o la Toya y Janet, la más conocida, y cinco hermanos. Jackie, Tito Germain, Marlon Y Randy Queremos o sea, a Tito Claro, queremos, Esperemos a Tito, decían las ballenas De, de los emuladores <risa> Un sexto hermano, el gemelo de Marlon eh, Brandon Murió poco después del nacimiento Bueno, acá ya tenemos eh, Dos dormitorios para 10 pibes, para ocho pibes No, para 10 exacto eh, Y bueno
1: Qué loco. Eh, sí. Mira, hay algo en la Luna Pisces. Acaba de venir tipo, cualquier astrólogo. Walter Mercado se va a estar revolcando cuando diga esto en la tumba, pero... Eh, posta que hay algo en la Luna Pisces con... Me van a matar, pero en mi experiencia he visto que hay algo con la Luna Pisces muy cercano a una Luna Tauro, aunque no hay posibilidad de compararlo. Pero esta cosa como de la presencia de la falta. Sí. Uh-huh. Eh, no me quiero poner tan psicoanalítico La acá, uva para eso está Acá en el Pero... chat,
0: Carla uh-huh. dice Neptuno conjunción Júpiter en la 12 No podría ser de otra manera
1: Neptuno conjunción Júpiter en la 12 A ver ¿Cómo se... Uf,
0: Carla está tirando sí. data Así que me hay gusta. que
1: Sí eh, Está, hay cuatro grados Muy bien Carla <risa> Dijimos entonces que las conjunciones, recordemos esto, tenemos una circunferencia 360, podemos dividir en casas pares, eh, no vamos a entrar en esta polémica, en en casas que son regulares, porque hay diferentes formas de dividir las casas astrológicas de una carta natal, pero supongamos que son las casas típicas, de 30 grados cada signo, entonces cuando está, que es lo que mide digamos cada constelación, cuando están a menos de 6 grados es una conjunción, se conjugan, es gogueta, es una Ah, fusión, una fusión. es un planeta con coca. Sí. Y acá fusionado desde dos lugares muy diferentes, porque tiene Júpiter en Libra y tiene Neptuno en Escorpio. Acá no se explota un poco más la cabeza. Es un para. ¿Cómo se pueden conjugar dos signos diferentes? Sí, porque uno está finalizando, Júpiter finaliza Libra y Neptuno fi- empieza Escorpio. Entonces, dada esa aclaración matemática, están conjugados. Neptuno Júpiter, habíamos dicho la otra vez, no sé si alguien se acuerda, que Júpiter es el maximizador. Los voy a sacar, bueno, de todo esto.
2: Qué Júpiter.
1: Eso. Júpiter es maximizador. Entonces, que Neptuno sea el planeta de los sueños, entre otras cosas, la luna en Pisces, que su regente es Neptuno, quiero que me sigan en lo que voy pensando. Y le metimos ahí Júpiter encima de Neptuno, lo maximiza. Entonces Neptuno es súper presente en la... O sea, los sueños, la enfermedad, lo, lo, lo raro, lo anormal, lo sano, lo insano. Es algo muy presente en este tipo de personajes. Eh, muy soñador, muy Peter Pan. Ya, claro. ya me quedaba corto diciéndolo solo con la luna. Pero muy buen aporte, Carla, porque esta maximiza... Este, este muy más de Neptuno lo hace... Un pececito intuitivo inocente en un mundo de adultos En el cual puede haber sus consecuencias también Y me parece que algunas de las cosas que le pasaron a Michael También tienen que ver con eso, ¿no? Como una inocencia volcada a un mundo muy adulto
0: claro Bueno, hablando de de niñez Vamos a arrancar la noche musical ¿Por qué no? Con esta canción para... eh, A ver, cualquier canción que uno ponga hoy Con la calidad de... La rompe, sí Claro eh, hay dos cosas. Primero, la calidad de cada una de las canciones, sean lentas, sean nuevas, sean viejas, son excelentes. Así que, como siempre, sugerimos auriculares. Segundo, cada canción que suba eh, va a haber polémica en nuestro chat y me encanta. Así que, como me encanta la polémica, vamos a arrancar con la primera canción, ya que estamos hablando de la niñez. Hablemos Mira, de décima.
1: Consulta. <ríe>
0: Nunca hicimos esto ¿Cuál
1: es tu canción favorita de Michael Jackson? Subjetivamente ¿La mía? Antes de que todo empiece a correr musicalmente Y me encanta ¿Cuál es la tuya? Es ah, difícil esta pregunta Es muy difícil Porque tiene un amplio repertorio Y la verdad De muy buena calidad que es un Quiero que sepamos que estás disfrutando Cuando suene esa canción también Sí lo <risa> disfrutás a pleno
0: mi, mi canción favorita es Billie Jean En realidad de Michael bien, bien. Y la versión de, de, de They don't call a badass Pero con Olodum mm. Con toda la, la batería de Olodum Ese video también me encanta Pero Billy Jean es Es tan eh, No sé Todo bien pero ese chico no es mío No sé, es, es muy <risa> <risa> Es muy Muy adolescente todo, me gusta Me gusta
1: ¿Qué grandes épocas. Sí. Black or White, si alguien le importa, o Bad, me parece que son dos grandes canciones. Así que, no sé, siempre que pienso en Michael, Pepsi y esas dos canciones.
0: Pero como nos gusta la polémica, vamos a arrancar la noche musical con Heal the World.
2: brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry In this place, I feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough
0: Típica canción noventosa que en un momento de la nada el estribillo modula un tono más y no conforme con eso, modula nuevamente otro tono más, eh, al mejor estilo canción noventosa. Eh, a ver, antes de seguir con esto... Do- Recomendación de nuestro amigo, músico, productor Dieguito Martínez Hay un documental De Quincy Jones eh, Que es un flash Que es el productor De De Michael Jackson Que Al parecer tiene 90 años y sigue labulando todavía Eh, Así que Básicamente Una sugerencia para para meterle música. Eh, bueno. Pasaba la canción. Eh, la primera canción de la noche. Ya con, con algunos comentarios polémicos. Eh, que me gustan. Porque me gusta que haya efervescencia acá. Pero bueno. Volviendo a... A este tema de Michael. Eh, tenemos una historia ¿no? detrás de, de, del ídolo y, y ya que estamos hablando de la, de la infancia el padre de Michael Joseph Jackson fue figura importante para el éxito del radio del pop al iniciar su carrera junto a sus hermanos como parte del grupo de Jackson 5 en contraparte se ha dicho que Joseph fue bastante severo con ellos durante su preparación Actuábamos para él y él nos criticaba Si uno se equivocaba, le pegaba A veces con una correa A veces con un interruptor Mi padre era era muy estricto con nosotros Realmente estricto Puede leerse en la autobiografía de Michael Jackson Publicada en 1985 Bajo el nombre Moonwalk Años después, en 2001 Jackson habló de nuevo sobre su relación Ahora con el tiempo... En lugar de amargura me siento bendecido En lugar de ira He encontrado absolución Y en lugar de venganza He encontrado reconciliación Mi ira inicial Lentamente ha dado paso Al perdón Algo medio Medio Luis Miguel, ¿no? Sí, ¿sabes que Estaba
1: viendo la carta y estaba viendo como algo eh...
0: Acá nos dice En el chat, eh, Yami Joseph Luisito, por Luisito Rey. Eh, mm, verdad. Paralelismo puro. Mirá, eh, qué
1: loco, Luis Miguel. Eh, Qué loco. Igual por algo entré acá y escuché de repente a Luis Miguel. O sea, te puse y escuché a Luis Miguel. Bueno, ¿Quién dice? Aguante, me parece que es re interesante como pensar esta posibilidad, ¿no? Hay mucho, mucho del ala del deseo paterno. Eh, de alguna manera... Mira por ejemplo... Juguemos... Acá es como... delirar la también... Eh, casa 10... Michael Jackson... La casa 10 representa... Eh, la posición frente a las figuras de autoridad... La posición frente al padre... O que se piensa el padre... Puede ser una de las múltiples representaciones... De la figura paterna... Eh, Etcétera... Hay mucha información en la casa 10... Que es el medio cielo... La cúspide de la 10... Acá de alguna manera... Esa casa 10... Esta, o al menos Leo toqueteando Mercurio, que habla de la comunicación, Venus, que habla del deseo, Urano, que habla de algo inusual o un talento. Acá puede hablar de un talento como adelantado o a destiempo. Es un exilio. Recordamos que hay algo en la astrología que se llaman dignidades. ¿Qué quiere decir? Hay planetas que se llevan muy bien con tales signos y se supone que no tanto en el opuesto. Eso es algo que hoy en día no se usa tanto pero nos da como una idea de qué tanta comodidad no había ahí, quizás. No va a limitar nada. Pero Urano, por ejemplo, si está en Acuario, como que manifiesta mucho en la innovación. Urano en Leo habla de una forma quizás extraña del talento, pero también eh, un talento que que queda descontextualizado de alguna manera. Yo lo puedo ver esto también positivo, como desde un lugar de, mirá, este este pibe, Michael Jackson, estuvo desde muy joven metido en esto, ¿no? como en el business, en el show business eh, con su talento con el canto, con la música Y, pero sí hay algo, hay una influencia fuerte de un padre acá eh... uh-huh. y... y quizás no escuchándolo tanto a él eh... quizás mucho del D.C. tiene de un Venus en Leo un Venus en Leo es súper es, es exuberante eh... es una persona muy talentosa Es una persona que quiere mostrar las cosas que hace bien. Pero acá habla como en respuesta de algo. Mercurio es la palabra. Cuando él nació, Mercurio estaba pasando por Leo. La palabra, el pensamiento, la percepción del mundo. Y también nos puede decir cómo hablamos, cómo damos respuesta. Acá hay un tema más psicológico. Como a qué respondemos. Acá hay como, mirá qué bien que lo hice, respondiendo a alguien. Eh, Que puede ser el padre si consideramos a la 10 como parte de una figura a la cual le debemos como cierto respeto o a la cual, nada, orientamos como nuestros logros, a lo que queremos dar respuesta eh, mucha gente puede tomar la 10 también como no es tanto de madre padre sino que puede ser inclusive más la madre pero la 10 en el medio cielo habla mucho de la vida profesional esto se está reestructurando un montón últimamente con, con la idea de pensar el hombre y la mujer, la madre y el padre, etc. pero me parece interesante pensarlo ahí, no es historia de Luis Miguel Ni Lejos, uh-huh. pero acá sí habla como de un responder lo bien que... lo bien es como mostrar lo bien que respondo a algo que admiro, desde joven, desde un lugar ya medio inusual igual, sí. medio muy descontextualizado. O sea, no me sorprendería que, no sé, a él ya los tres años o sea, me estaban impulsando a... Che, mirá qué bien que cantabas, ¿por qué no vamos...? Se entiende como... Hay un impulso ahí y de demostrar que se puede lograr algo con su talento. Y palabra clave que dijiste, perdón, es una de de las palabras fuertes que se puede considerar en Pisces, con esa luna en Pisces, por ejemplo, en donde, nada, como trascender el víctima victimario, como entender que, bueno, que se lleve el mar lo que sea necesario, como abandono el rencor también, ¿no? De alguna manera ese perdón.
0: Claro. Eh, ahora, eh, es como. Más allá de, de todo esto. Eh, qué terrible, ¿no? Que, que las mejores herramientas de un artista tengan que venir de, de algún quilombo del pasado, ¿no? Sí,
1: pero también nos permite pensar cierta belleza desde un lugar no tan cómodo. Porque. Uh-huh. Acá habla, yo creo que. Tal cual, ¿eh? Pero. Pero habla también de problematizar situaciones, de... Por ejemplo, si vos estás muy cómodo en un lugar, lo más probable es que no salgas de ese molde, te retenga mucho. cambio, pensando en profundo, ¿eh? más allá de Michael Jackson, también como pensar en la idea del poeta maldito, o que se puede confundir con esta idea como más de... hay que sacrificarse para hacer algo bueno, me parece que va más allá del capacitismo. Me parece que viene desde un lugar más... Eh, reconozco mi fragilidad, ¿no? Y... Y, y la magia que puedo hacer desde esa vulnerabilidad claro. eh, y también cómo puedo sanar que esto es algo que, que con vos hemos hablado con tu luna en piscis me encanta eh, obviamente diferentes situaciones diferentes contextos tipo, él tiene la casa 4, le da un, una luna muy canceriana que, que es algo que no ocurre como en, en otras eh, la luna no tiene aspectos acá que son aspectos matemáticos como decir bien acá, bien allá a ver que quiero fijar algo Siempre me da un miedo igual, porque estamos hablando de algo que yo no sé quién le dio esta hora a las páginas, ¿entendés? No, sí Entonces, claro. medio tirado. pero bueno. Eh, hay algo muy interesante, que es que en la carta natal, cuando entramos, eh, está bueno que se pueda ver, viste que yo siempre explico que estamos hablando por un lado de planetas, cuerpos celestes o puntos matemáticos, 12 signos, 12 casas, aspectos geométricos que había en el cielo ese día. Y eso hace es el mood del día también. O sea, hoy por ejemplo teníamos una un solo posición plutón, ¿sí? que está vibrando igual bastante este mes. Pero alguien que no se vuelve a tener esta sola posición, este solo oposición plutón natal, a lo largo de su vida lo va a ir desarrollando para bien, para mal, etc. Eh, si hay planetas cuando vos entras una carta natal que no tienen aspectos así geométricos, se dice que ese es un planeta feral. Y que viene de una idea de fiera. Es como un planeta que tiene mucha energía. Y mucho poder. Y cuando vi esto de la luna y no tenía aspectos importantes. Yo dije, para. Pero sí, tiene una posición sol-luna. Porque es una luna llena. Pero nada, ya que estamos... Maestra Ciruela.
0: Está eh, muy bien. bien. Hay que tomar nota.
1: Hay que tomar nota. Es reinteresante esto. eh. ojalá alguien de acá no se escuche y se cope con la astrología. Porque a mí me (risa) cegó. Y espero que se se ven también. Algún bichito los voy a dejar. Pero... Volviendo a Michael, sí, o sea, ya hay una posición luna, ya hay como una cuestión de que la presencia con el pasado como son dos energías como que no se encuentran tan fácil. Eh, no es tan fácil como decir, bueno, soy mi pasado. O sea, a esta persona le cuesta mucho como integrar su pasado. No quiere decir que no lo logre, sino que um, hay dos mundos. Hay dos mundos que, que se sintió un, un mundo muy descontrolado desde la niñez, donde dejó pasar mucho o se dejó inundar mucho, por deseo ajeno, o por cosas, o abandonos, o destratos, y, hay, y, y que le dieron mucha mucha musa, mucha inspiración, después de grande, o sea, saber qué hacer con eso después. Y, no. de repente, un sol en Virgo super controlador y, y correcto, en la casa 10, o sea, un, un sol muy a, a capricornializado, Ajá. Eh, que le dio mucha estructura y mucho control, y mucho poder sobre lo que hacía. Eh, casi en contraposición de, ya no voy a hacer lo que quieren que haga, quizás desde el padre o quizás desde cualquier otro lugar, y ahora voy a controlar todo, y voy a ver todo y voy a poner mano en todo lo que hago. O sea, voy a realmente indagar en que el producto de lo que haga sea mío. De que no me encajen o no me obliguen a hacer nada, digamos. Entonces, hay una gran oposición ahí. Eh, le dio orden, le dio estructura a este Virgo, pero viene desde la luna en Pisces, totalmente.
0: Claro. Eh, ¿Cómo se maneja con toda esta configuración astrológica?
2: No, uh-huh. sé, no sé si se
0: dice así, pero... Eh, sí. ¿Cómo se maneja el, el éxito que no para de crecer?
1: Hay dos versiones acá de... Virando este tipo de cartas. Porque el éxito puede ser dado desde la idea del medio cielo, ¿sí? Leo, en este caso. La idea del medio cielo, conjugado Mercurio Retrógrado, es un éxito que... Como que no... Como que que cuesta pensar en el éxito. Es como que... Que Casi una idea de una estrella que está ahí no se la cuestiona mucho, ¿sí? Sí. Y también como una Posición media Dubitativa también, de qué significa eso eh, ¿Te acordás cuando veíamos La carta del indio? Sí Que había ciertas configuraciones donde Cuando yo te decía, bueno va Me, me encanta que ya tengamos un backup eh, <risa> Que hay ciertas configuraciones donde era como Bueno, yo quiero hacer esto Porque me copa hacer algo Con mis ideas, pero No quiero lidiar con la fama que eso Conlleva, como que eso me dio hasta sorprendido, como no me interesa, como no, no, no es eso, o sea, no quiero como que la gente me reconozca, que esté ahí, etc. Acá Mercurio es como una contradicción con eso, momentos en los cuales había como mucha presencia de estrella que se emanaba desde ese Venus, aparte que tiene como Urano en Leo, Venus en Leo, Mercurio en Leo, el medio cielo está en Leo, Palas está en Leo, mucho Leo, o sea, no, no, no te voy a decir que a él no le gustaba, porque sí le gustaba la fama. Pero sí, como muchas contradicciones con lo que conllevaba la fama, ¿sí? O sea, este personaje sí quiere ser famoso, y lo consigue, y lo vive, pero a veces o no se lo cuestionaba tanto, o cuando se lo cuestionaba era como un problema, había como una confusión. Eh, creo que es una persona que quería ser, suena feo, pero porque también tenemos el chip, pero quería ser mercancía con lo que le pintaba, con lo uh-huh. que era bueno. O sea, no. no, no este tipo de cartas de configuración astrológica no tiene, no sé si no tiene mucho problema, pero naturalmente iba a ir a hacer dinero de lo que le gusta hacer. ¿sí? Claro, con, y tengamos en, cuenta,
0: tengamos en cuenta la escuela que tenía, ¿no? Porque eh, mm. ya venía de de un padre que que hacía mercancía con los hijos. Sí, acá me parece que de nuevo, esto está
1: represente, como... Un, Medio como una historia materna-paterna que ya te aceita un poco el deseo y te lo encaja, entonces ya tiene como... Te muestra el camino, ¿no? como uh-huh. eh, Que creo que pasa mucho con... con, con No sé, artistas que, que fueron desde... No sé, pienso en club como esto de Dina, viste Justin Timberlake, Britney... Otro, otro rango de cosas igual, pero... En comparación con Michael, pero... Eh, gente que ya de peque como... No sé, imagínate tener un hijo o hija y llevar... Llevar todo el tiempo a castings y a lugares. como ¿Dónde está la pregunta de, che, yo era quien quería estar ahí, pero se me pasó el tren, entre comillas, con esta idea de la sociedad? Eh, ¿qué, ¿O qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente quiero estar ahí o le copa ¿Le parece divertido a mi hijo o hija? Eh, no sé, sí, acá me parece algo de eso. como Medio ver una fuente de dinero, igual potencial. Siempre, siempre se postuló así o lo pusieron en ese lugar. Siempre fue el que sobresalió, me parece, entre todos los hermanos. Eh, inclusive ya cuando habían hecho Jackson 5, era muy evidente que Michael era como el que iba a seguir rompiéndola. Eh, Sin duda. Pero sí, hay, hay, hay algo ahí como de, de perdonar el, el uso, sí como de, de, de la adultez hacia su inocencia. Me parece que él lo sentía más así, pero perdonándolo. Pero a su vez también como cierta contradicción que hasta inclusive podía enfermarlo, me parece que le iba mucho al cuerpo, uh-huh. cuando el éxito quizás le jugaba en contra o no le permitía respetar sus ritmos, porque una luna en se absorbe mucho de su ambiente, imagínate una persona famosa como Michael Jackson iba a estar pegado a un montón de gente que anda a saber que se iba a pegar de esa gente eh, energéticamente uh-huh. así que
0: Va, va
1: interesante esto.
0: Me bien, gusta por dónde va. Bien. Eh, voy a hablar un poquito de Thriller, que es el sexto uh-huh. álbum de estudio de Michael, publicado el 30 de noviembre del 82 por Epic Records. Después del éxito crítico y comercial del álbum Of The Wall del año uh-huh. 79, eh, se lanza este disco. Eh, y la verdad que. Se generó un antes y un después en la historia de. de, de, mismo de. de de la industria. Porque es el álbum más vendido de la historia. De todos los tiempos. Con ventas estimadas en 65 millones de copias en todo el mundo. O sea, pensemos, 65 millones de copias. Y. También había un récord en este. En este. En este disco, que dos, 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 dos instancias con el, el mismo hecho. Primero, eh, Thriller, el, 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 el video de Thriller, era un video de 14 minutos. Era re, fue récord. El, el video musical más largo en ese momento. Uh-huh. Eh, y fue recontra bien recibido por la crítica. Segundo, la canción Billy Jean. La que, eh, la que me gusta. Fue el primer video a color que se transmitió en MTV. Mirá, eso no lo sabía. En 1983. Eh, la verdad que este disco tiene un montón de cosas. Pero lo que más me, 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 me llama la atención es la masividad. Por eso te preguntaba, viste, si, si una persona está desde su configuración astrológica. Preparada para recibir. Ese tipo de, de masividad que lo deja en la eternidad siendo una persona muy joven. Eh...
1: Exacto. A eso va medio de lo que estábamos hablando. Totalmente. Sí, sí, bien, bien bien reconfigurado. Porque, claro, es como el monstruo que, uh-huh. el monstruo que, claro. que he creado claro. desde sí. mi corazón, desde mi talento. Sí, Imagínate, Michael Jackson la energía Michael Jackson sintiendo esta eh, también me puede zarpar no como desde una luna en Pisces, que es muy sensible y desde un ascendente en Escorpio en lo cual hay una sensación de amenaza constante quizás claro. si no se trabaja bien como quizás todo el mundo me ve como un, insisto con esto como fuente de dinero o tesoro toda la gente me ve como un tesoro como una caja de oro pero No sé si piensan en mi vulnerabilidad, ¿no?
0: Tal cual. cual. Me
1: parece que desde acá venía lo difícil con la fama, porque él es una estrella, o sea, siempre fue, y cuando digo es, es porque justamente una energía Leo, que yo siempre tiro flores para Leo, pero una energía Leo posta lo que quiere, en esencia, es dejar una marca. y ¿Por qué? Porque esa marca le convierte en una identidad inmortal. Tal cual. Sí. Entonces cuando hablamos de Michael Jackson, no podemos hablar en pasado porque seguimos hablando de Michael Jackson, vamos a seguir hablando de Michael Jackson, y, y va a generar una tendencia. Inclusive, vos y yo somos jóvenes para lo que es ser, un, no sé, una persona de 15 años, como para decirte, para entender el impacto. Uh-huh. 15 años de más, en el, cuando salió Thriller, y entender la magnitud de no superestrella da. y de... Y de fanatismo que generaba Michael Jackson de hecho, esos
0: 65 millones de discos vendidos ya por una cuestión de f- formato de música actual, va a ser insuperable
1: claro no, hay, no habría comparación, eso claro. es, es un hito sí, totalmente Tal cual. Eh, también desde un lugar vos fíjate que pasa algo muy loco con Michael Jackson más allá de que toda la gente, porque hay una sensación de incomprensión fuerte con un Mercurio retro, con esta Luna en Pisces también de alguna manera, con un Durano, un exilio, hay como una sensación de incomprensión a pesar de la fama. Uh-huh. Entonces, y Luna Pisces, esto también lo llamo a pensarlo profundamente. Es como que todos, seguramente en ese momento, y ya por si sí nosotros que lo vimos como más adelantado, eh. Era un personaje que querías verlo cada vez más famoso, ¿sí?
0: Claro, ¿cuál ¿Cómo? era el límite, no?
1: ¿Cuál era el límite? Vos querías verlo más famoso y querías que esta sea como la superestrella de la superestrella. Claro. Eh, le comprabas eso a ese producto hecho, porque siempre es un producto en la fama.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero nos olvidábamos que detrás de eso había un niño que se sentía muy incomprendido y muy abandonado, ¿sí? Eh, no sé, el paradigma era otro. Quizás hoy en día un Michael Jackson hubiera sido transexual. Andás a ver. ¿Se entiende a lo que voy? Como... Claro. Eran otros paradigmas encerrados en otras cajas. Eh, otros tiempos, otros momentos. La presión de la fama era otra. Uy, te llevaba a otras cosas. Eh, no sé, tenemos en los 90 inclusive, no sé, 10 años de un Ricky Martin, por ejemplo, también, desde muy joven. Que, que te costó salir de, de reconocer públicamente su, su homosexualidad, por decirte una cosa recibir claro. un ascendente en escorpio también, de, de hacerse cargo de, de, de lo que te calienta básicamente de lo que te genera placer, de no relegar tu placer sí. eh, y no y tanto por una declaración sino de, de realmente era del permitirse una,
0: más que declaración
1: eh, exacto, claro. era de una búsqueda de permitirte decir sí me va esto eh, que nosotros nos compramos la superestrella pero era una persona muy frágil que no se supo tanto ver eso, me parece, en la demanda del superestrellato que le hacíamos. Y en esa época le hacían, literalmente, también. Eh, Y atrás de todo eso había como una desconexión con su propio goce, eh, que que tenía que trabajar. Entonces, nada, es una situación bastante exitosa, pero compleja.
0: Bien. 59 minutos pasaron de las 23 horas de este 16 de julio, eh, un viaje de ida a radio, es nuestra cuenta de, de Instagram, invítoles a, a que nos sigan. Eh, y ya que estábamos hablando de, de, del disco Thriller, vamos a escuchar una canción del mismo. Es una canción que tiene una particularidad que que me encanta, que, que, que Michael Jackson y que, y que, y que su producer eh, hayan tenido la, la, la habilidad de poder ver esto. Eh, tanto como Quincy Jones Como, como Michael Jackson eh, Haber metido a Eddie Van Halen a hacer El solo de guitarra de esta canción eh, Me parece que le dio Un toque Impoluto Me encanta la palabra impoluta eh, Vamos a escuchar entonces Desde de, de Thriller La canción It eh, Con este solo de Eddie Van Halen Que rompe todo pasaba entonces Michael Jackson desde el disco Thriller con el solo de Eddie Van Halen haciendo Beat le sugiero a todos los músicos músicas o o amantes de la música que están escuchando este programa o escucharán el podcast que busquen en YouTube al baterista de 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 Michael tocando lo hizo el año pasado en una sala en un estudio de grabación en una sala de ensayo eh Tocando este, este tema. Es increíble. El juego que hace con el bombo y con los platillos. Los platillos que tienen. Que tiene detrás de sus hombros. Les le sugiero que lo busquen porque. No tiene ningún tipo de desperdicio. En absoluto. Bueno, seguimos acá. Ya pasó la medianoche. Llegamos al día 17 del 7. Bienvenido, 17. Eh, más allá de cualquier tipo de superstición. A ver. El intérprete de Billy Jean tuvo un cambio radical en su apariencia El blanqueamiento de su piel Víctima de vitiligo, vitiligo perdón, eh, La operación en su nariz Según él tiene una eh, Una operación en la nariz Y una operación en el mentón Nada más eh, Pero si vos ves una foto de él de los 80 Y uno de los 2000 Eh encontramos una diferencia bastante grande, ¿no?
1: Me gusta como esta posibilidad de transformación. Sí, (risa) hubo mucho más ahí de lo que (risa) vamos a saber nunca, ¿no?
0: Eh, La declaración no no está completa, me parece.
1: Sí, faltaron cosas, pero está bien, porque también es... Acá, o sea... Hay algo muy zarpado en Leo, como este nivel de impunidad, en donde. Dale, ¿qué, qué me querés decir? Te lo compro. Es como. Que, que encima lo hace más icónico. O sea, lo, lo termina siendo como más un ícono más, ¿no? Más, lo hace más legendario todavía.
0: Claro, claro, ni hablar.
1: Y de alguna manera, no sé. Tiene Marte en Tauro en la Casa 7. Marte es como la autopercepción. Puede considerarse como. No sé si autopercepción, pero es como la forma del, del cuerpo. ¿Cómo evitamos el cuerpo? Eh, Tauro habla como de algo muy de los sentidos. La casa 7 ahí. Eh, Marte Tauro es como muy... No voy a... Es como... El llenar el cuerpo todo el tiempo y ver hasta dónde el cuerpo también eh, puede soportar. En la casa 7, mucho que tiene que ver con, con la otredad, con los espejos, uh-huh. con cómo me veo. Eh, larga historia de Luna en Pisces también con, con esta cuestión de, de ver hasta dónde hay un límite, no como de ciertas cuestiones eh, o no o no eh, Marten Tauro sí, acá en la 7 va a hablar, dependiendo de frente a quiénes se pare no es lo mismo Marten Tauro en la 7 que una persona que no sé, tiene una configuración de eh, no tanto leo o, o, o el contexto no lo llevó a ser una superestrella pero acá imagínate lo que te decía antes. Una persona que la fama los lleva a estar muy cerca de un montón de personas y vos sos una persona que absorbes un montón de energía. Eh, eso que absorbes también es los ojos, las miradas de las otras personas. Claro, de cómo claro. te ven a vos y cómo te dan a entender tu cuerpo.
0: Claro. Bueno, Concepción acá cuerpo. dice, fue sometido a dos operaciones. Eh, Rinoplastía y una uh-huh. mentoplastía. Eh, después, nació de un color de piel negro. Y con los años se fue poniendo blanco sin mucha explicación. Los medios de la época circularon el rumor de que se había sometido a un tratamiento de blanqueamiento de piel. Sin embargo, el mismo Jackson y sus médicos desmintieron esto. Y dijeron que la causa de su palidez se debía a una enfermedad llamada vitíligo. La cual destruye la melamina que entrega la coloración de la piel. Eh, Y después... Por una cuestión de belleza, que esto ya es una cuestión más leo, supongo. Eh, una cuestión de belleza y para tener una vida más larga, utilizaba una para dormir una cámara de oxígeno. Y más tarde, donó la cama a un centro médico de California para ayudar a las víctimas de quemaduras.
1: Que... Um... Quiero decir algo, pero no, pero lo voy a decir. Es como una sensación de eterno paciente, ¿no? Así es como tus estéticos. Uh-huh. Eh, muy virgo, muy piscis en algunos aspectos, en alguna que otra forma de verlo, más como un estereotipo de axis de la salud, pero, pero sí como como estar siempre como encima de la salud, encima del cuerpo, encima de, de, de estar óptimo, ¿no? Como esta optimización del medio mío que es el cuerpo. Eh, pero sí veo que hay como una... Hay un tema con el cuerpo en base a la mirada ajena. Uh-huh. Eh, y justamente él tiene la casa 12 en Libra. Eh, y tiene Júpiter en Libra. Eh, tiene el nodo norte en Libra, el nodo del karma. ¿Qué significan estas cuestiones? Eh, la casa 12 es la casa que te salva... Porque a tu vez es tu peor enemigo, si lo queremos pensar de alguna manera. Es la casa de conventos, de aislamientos, de reclusiones. Es la casa por excelencia del karma, de alguna manera, en donde se nos recomienda levantar esa energía. Habla de integrar mejor cómo me veo frente a otras personas, cómo los demás creo que me ven. Eh, y habla de las relaciones interpersonales. Y más que nada de pareja. En poder encontrar algo que se apareje. O sea, en cualquier sentido. Uh-huh. Y acá iba a haber un pendiente con un nodo norte, justamente ahí. Porque acá nos dice como trabajar esa pero en la próxima vida lo vas a entender mejor eh, y Júpiter iba a hacer que esto se sienta fuerte y en el ascendente en Escorpio tan pegado ahí a Júpiter es como que se sienta fuerte y encima que tenga mucho que ver con una desconexión con el goce ¿Sí? como... entonces podemos decir que hay como es, una, es un tipo de energía que tenía como una idea en como en su paquete, en su botella, como un recipiente para con otras personas. Y por dentro había como otro tipo de guerras eh, sobre su placer, en muchos sentidos. Y con esto no quiero como ir a llevar lo que ya sabemos todos de los escándalos que que surgieron, sino de que... Que ya hablaremos. Que que ya hablaremos. Que que sea así o no, eh, me parece que van esos hechos en esencia lo que puedo ver desde la astrología es que sí había como un... había un tema con el sexo, había un tema con el placer había un tema con con, con descubrir algo interno que, que le costaba posta asumir, por eso te digo, desde muchos lugares, no tanto como salir del closet o aceptar esto, o no sino que ni idea sino como ver realmente cuál es la guerra porque también habla una persona bastante sexual su placer en algún punto ¿sí? como que no durante mucho tiempo no fue la prioridad justamente el tema sexual claro eh, después empezó a aparecer en, o sea, no, no era que era un no sé, adolescente muy libidinal o sea, no, acá el sexo apareció como, eh, es todo un mar de confusión en, en este tipo de configuraciones, es algo muy confu- eh, que fue apareciendo y las veces que apareció fue como bastante para no decir traumático Pero medio no tan copado Entonces nada Es, es Michael
0: Bien.
1: <ríe> eh, En el medio de la superestrella sí. Claro
0: En el medio de la superestrella eh, Vamos a escuchar una canción más Y cuando volvemos Hablamos un poco de qué dice la configuración Astrológica con respecto a Paternidad, familia Parejas, etc eh, No sin antes Escuchar esta canción de The Jacksons. Que luego este muchacho Calderón, el, el, el que le tiraba las, las melodías a Luis Miguel. Y mira que, que, que de nuevo, ¿no? Se van mezclando y se van cruzando las cosas. Luis Miguel saca una canción que se llamaba ¿Será que no me amas? ¿No? Lo recordarán. No culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa, no. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, sea que lo no me amas. Eh, todos recordaremos, de hecho hay una coreografía y demás. Juan Carlos Calderón, exactamente, gracias, Uli, eh, que es quien trajo esta canción de The Jacksons, la convirtió en, en esta canción playera y, y demás, y Luis Miguel la, la hizo muy popular. Pero vamos a escuchar la, la, la original. Eh, que es de. En la voz de nuestro querido Michael Jackson. Blame into the boogie. Eh, blame it on the boogie, perdón. Eh, y, y, y nada, y vamos a seguir con el tema este de. De, de relacionar a Luis Miguel con Michael Jackson. No veo, por qué <risa> no. <risa> no veo por qué no. No veo por qué no. Así que vamos a escuchar a Blame in on the boogie de, de the Jackson's. Eh, recordando la melodía de Será que no me amas I'm oh. Es no difícil eh, despegar a, a Luis Miguel de esta melodía, pero algunos lo logramos y otros no tuvimos éxito. 18 minutos pasaron de la medianoche, increíble lo que, lo, lo que la intensidad de este programa. Eh, muchas gracias de nuevo a toda la gente que nos está escuchando, a la gente que está en el chat desde hoy temprano y sigue ahí a pleno. Eh, los invitamos por supuesto a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es eh, un viaje de ida radio y, y que estén atentos, que estén atentas porque hoy nuestros amigos de Lucky Wine nos están proveyendo de, de, de bebidas espirituosas y, y en, antes del fin de semana vamos a tener ya nuestro post con, con el sorteo que se van a sortear Dos vinos de, de de la bodega boutique. Dos domador del desierto. Eh, así que nada. Esténse atentos. Atentas y atentes. Porque en el mes del amigo nosotros ponemos la bebida. Eh, así que muchas gracias a la gente de Lucky Wine. Seguimos acá. Eh, hablando con, con nuestro querido Fabi de delirio místico, de delirio místico astrología eh, sobre Michael Jackson sobre una persona que y esto te iba a preguntar ¿sabes cada vez que, que, que pienso en la vida de Michael Jackson eh, y de, de toda su vida emparentada o siempre relacionada con algún tipo de escándalo o de polémica Eh, se me viene un paralelismo con Maradona. ¿Sabes qué? Eh, eh, ¿Pero en qué sentido? En el sentido de una persona que viene de bajos recursos, de un un lugar muy precario, y que de repente se encuentra siendo una de las personas más populares del mundo.
1: Um, es, me quedé pensando, es interesante lo que está. Es interesante. Eh, y, sí.
0: Y pará, mm. esto, esto es lo que quería plantear: ¿Cómo las pocas herramientas que tenés te pueden preparar para semejante estrellato?
1: Um, acá, mira. ¿Sabes qué pasa con Michael Jackson? Él tiene. Una conjunción muy intensa. Que es Sol conjunción Plutón. Depende en qué signo esté. Depende de las casas. Depende de muchas cuestiones. Eh, Se si hace una T cuadrada. O sea, estamos hablando de los pelos también acá. Pero para entender esto. Es una persona que es Plutón. Su presencia es plutoniana. Plutón es un planeta que... Se descubrió al mismo tiempo que se iniquitaba la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la Guerra uh-huh. Fría.
0: El oh, Todo muy rico.
1: Todo muy rico. Es una etapa bastante interesante, igual, ojo. El siglo XX que marcó, inclusive hoy día va a seguir marcando mucho de la historia. Es un momento trascendental. ¿Qué ¿No pensás en esto, Cam? ¿Cuál es una de las palabras que te viene a la cabeza para entender un poco a Michael Jackson? ¿Cuál es. 1945 Si me dejes que decir como una palabra Por ejemplo
0: Posguerra, o sea Lo único que se me viene a la cabeza es posguerra mm. eh, A mí se me viene poder me viene poder No, ni hablar, bueno, pero pará eh, Relacionado mm. con, la, con el fin de la guerra la, El fin de la guerra fue un, sí, sí, sí. un Una disputa de poder Ni más ni menos Totalmente, totalmente Totalmente eh, y
1: en donde también se pudieron evidenciar m- todo el dolor que puede generar el poder humano.
2: Uh-huh.
1: ¿sí? A gran escala. Eh, justamente, nada. Piensa en Einstein, Pisces, vivió para ver un derivado terrible de su teoría. Eh, yo qué sé. Hay, es, es una etapa interesante y es importante porque cuando, no sé, descubrió a Urano en la Revolución Francesa, descubrió una... Neptuno, con el descubrimiento de la en el surgimiento de la psicología, de bla, 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 bla. O sea, siempre es importante ver cuando, qué estaba ocurriendo porque marca mucho la esencia de ese claro. planeta.
2: Y de
0: hecho, y estos, que estos descubrimientos astronómicos vienen de la mano con esa puja de poder entre Estados Unidos y Rusia, mm-hmm. por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, totalmente. Eh, ¿Qué persona tenga un Sol Conjunción Plutón, no quiere decir que todas las personas de Sol Conjunción Plutón van a ser así. Y esto uh-huh. es un Sol Conjunción Plutón en Virgo, lo cual también nos da una idea de ver la masividad que tenía, si es que ofreció un, un, una obra bastante pulida, más con toda su tendencia leonina en su energía, recubriendo un niño... Huérfano abandonado con una luna en Pisces, pero con un ascendente en escorpio Creo claro. que veamos a gran escala. Un sol con conjun- Sol conjunción Plutón de esta magnitud es un sol que tapa su violencia si se quiere. Su perversión si se quiere, desde un lugar de víctima inocente. Justificada con mucho poder y éxito. Es muy difícil que, por ejemplo, si lo pensamos con los escándalos que ha tenido Michael, etc. Muy difícil ver algo de esto o predecirlo, inclusive desde una carta natal. Pero si sí sabemos que un sol en, en Plutón... Plutón es Hades, es el, la deidad del inframundo. No es que Michael Jackson era el anticristo. Claro. Pero ciertamente estábamos en presencia de algo muy denso. Y con ascendente en Scorpio, que es regido por Plutón. Entonces, hay una conexión de energía muy zarpada, que posta desde el carisma, desde el talento, desde la sensación de huerfandad mismo, que pudo dar origen a todo eso otro, ni idea. Pero hay algo muy trastocado. Es un personaje muy poderoso. Eh, pero muy perdido en medio de su poder y en medio de, de lo que le daba placer. Me parece que acá hay como mucho de lo que todos... Tenemos en la cabeza de lo que fue la historia también de Michael Jackson Que no se separa tanto de la obra que es impoluta, como bien dijiste Pero también habla desde dónde venía Entonces o sea, es muy es muy raro Michael Jackson creo que hoy en día plantea un paradigma muy extraño eh, Aún eh, Dejando una marca, ¿no? Obvio Esos récords y, y esas cosas que... Ah, seguimos hablando de él, vamos a seguir hablando de él sin Va de ser,
0: duda, sin duda. Sin un no. referente
1: inolvidable. Pero um, la, pos- la detrás del artista también es parte del artista. Y es como... el Michael está todo muy s- trastocado, ¿no? Como... Uh-huh. In- internamente esa energía está como muy trastocada también en muchos aspectos.
0: Hablemos un poco de, de, de lo que... Eh, adelantamos antes de, de la última canción. Sus matrimonios y sus hijos. Hijes, uh-huh. en este caso, porque... En 1994, Jackson se casó con Lisa Marie Presley. Era un hecho que sorprendió al mundo de la música. Y que para muchos detractores del cantante, fue una forma de distracción de las acusaciones de abuso sexual infantil que pesaban en su contra. Y acá vamos a tener que hacer una conexión con... Algo que sucedió eh, en 1993. O sea, en el 94 se casó con la hija de Elvis. Pero en el 93, Evan Chandler acusa al cantante de abuso sexual de su hijo de 13 años, Jordan, a quien conocieron un año antes. En enero del 94, luego de negociaciones y la cancelación del resto de la gira... Dangerous World Tour, el cantante llegó a un acuerdo de 23 millones de dólares para la familia Chandler y meses después se cerró la investigación. El 30 de junio de 2009, días después de la muerte de Michael Jackson, Jordan Chandler, de 65 años, dijo que había mentido con respecto al abuso y en noviembre de ese año se suicidó. Voy a agregar un pequeño dato, antes de que le demos más continuidad a esta situación. que Michael Jackson fue el dueño de derechos de autor más poderoso del mundo. ¿Por qué? Compró por 47 millones de dólares los derechos de las canciones de The Beatles, compuestas en el 64 y el 70. Cuando se casó con Lisa Presley, la hija del legendario Elvis, el matrimonio... Reunió los derechos de autor más poderosos de toda la historia de la música, The Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson. Luego, bueno, para cerrar todo este tema, eh, dos años después del casamiento, en el 94, se divorció para contraer nupcias con su enfermera, Deborah Rowe. Madre de Paris y Prince, hijos mayores del cantante. Hace algunos meses, Robbie reveló, en una entrevista, que los niños son frutos de una donación de esperma. Blanket, el tercer hijo del artista, fue concebido en un vientre de alquiler.
1: Muy, o sea, acá como... Es como una sensación de... Me parece que las palabras son poder palabras son la impunidad que puede llevar el poder, eh, algo medio denso también, porque el uso y el abuso o no está muy lejos de esta idea, como pensemos no en sé, una idea más freudiana como de sexo y muerte, ¿sí? como, como esta idea media destructiva, que en esencia puede ser como una idea destructiva si se lleva mal. Uh-huh. Eh, vos podés ser totalmente un agente de destrucción, eh, o podés dejar que tus placeres te destruyan, y más aún si tenés el poder y la impunidad para hacerlo. Y vos fíjate que hay muerte también de por medio. Eh, y, y, y muchos secretos, muchos misterios, todo esto es rey plutoniano. ¿Entendés? Como, eh, es como que nos sentemos a ver, ¿viste viste esta cosa de no sé los archivos de la CIA que cada 70 años vos podés ir a una biblioteca y solicitarlos y vas a ver un montón de, de cosas? Soy medio ñoño con esto. Eh, <risa> Luna en escorpio, perdón. Eh, Y entiendo un poco de que... Nunca vas a terminar de desmenuzar a ciertas... Energías, ciertos misterios... Más aún cuando tienen mucho poder... O cuando representan algo muy poderoso... Entonces... Michael Jackson es como también esta cebolla de alguna manera... Como de mucho poder y de muchas capas... Eh, Que su misma energía es así... Porque lo veo en la carta... Natal Y es algo como muy enroscado en serio... Eh, Entonces vos fíjate que hoy... En un año, en 10 años, vamos a seguir quizás teniendo nueva información sobre... Y hay muchas cosas que nunca vamos a saber... Que se yo, la tumba... Eh, y con lo grave que es un abuso, con lo grave que es la pedofilia... Y con lo grave de la impunidad de, 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 de ampliamente... Eh, pagar exorbitantes sumas de dinero para desestimar cargos... Como bien nombraste... Todo esto es poder, todo esto es la impunidad de poder. Por eso cuando nombraron a... A, a, a Ibsen e era como... Claro, entendés, como... Toda una red como más compleja de cosas que, que, que son por y para el poder. Tal eh, cual. Y, y sí, él tenía como esto, y de ascendente hay en Scorpio, a un Sol, conjunción Plutón, entre otras cosas. Pero en serio, puede generar como algo muy... Eh, no es para sí. O no sirvo para otras personas. Depende de dónde. Depende de las configuraciones. Depende del contexto. Depende de lo que hagas. Etcétera. Muchas cosas. Pero puedes... O sea, hay como un, es como una bomba atómica en tu mano. Te puede explotar en la mano. O puedes tirarla para ganar una guerra. Da. O sea, Es depende. así, pero el poder lo tenés. Depende,
0: depende. de... Ya lo dijo... <ríe> en la A película ver. de Spider-Man. El tío que, que, fue, que fallece. Que dice una... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: Sí. Acá hay algo medio muy trastocado, mm. inclusive superando esto, porque eh, él tenía la 10 ahí en el sol, viste, como virgo por todos lados. Eh, una jugarreta de. sé que lo hizo, sabemos que lo hizo, pero miralo. Pobrecito, Michael Jackson, superestrella. Hay algo muy extraño. Y él jugó con esto también. ¿eh? Eh,
0: Me acuerdo de una, una es... imagen en donde agarraba a su hijo y lo dejó colgando de, Eso es increíble. de sus manos. ¿no? En su, es increíble. Ahora, pero en el balcón eh, el tío Ben, exactamente. Era el tío Ben de, de Spider-Man, de, de Peter Parker que le, que le daba esta sugerencia. ¿no? Este consejo. Un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eh, mm. Pero sí, y, te, y mirá, y te digo más, para cerrar este, este pequeño bloquecito de, de, de polémicas, hubo una segunda acusación. Poco más de 10 años después, en 2005, Gavin Arbizo tenía 13 años. El pequeño se encontraba en el hospital, víctima de leucemia, y tras conocer al cantante, este, este eh, Michael, le envió juguetes. Tras su recuperación... Fue invitado a Neverland... Junto a su familia... Recordemos que Neverland era... Su... Su, su mansión... Su, no, no era una mansión, porque era una cosa monstruosa... Solo una piscis... Eh, con plata. Claro. Gracias a las imágenes del documental... Viviendo con Michael Jackson... En donde se ve a Arviso y Jackson... Tomando, tomados de la mano... En 2005 se reabrió el caso... Y Rizzo declaró que en 2003 el cantante se había masturbado delante de él. Le mostró pornografía e indujo a consumir alcohol. Jackson fue absuelto y declarado inocente por la Corte de California. Eh, hay un documental que salió en 2019, a principios de 2019, que se llamaba. Se llama Living Neverland. Un largometraje. ¿Te acordás? ¿Te acordás? 2019, el cual uno creía que, que había sido malo. <risa>
1: había sido malo, ¿eh? Sí, claro. había sido. Para mí había sido Igual, mal, horrendo. Y lo había sido, y lo había ¿Sí? sido, pero siempre te puede peor. Volvé, sí, sí, sí. volvé 19,
0: eh. te perdonamos. Volvé. Sí. <risa> bueno, HBO lanzó mal. este largometraje que a lo largo de cuatro horas muestra testimonios de, de dos personas, Jimmy. Safejack y Wade Robson Dos hombres que aseguran haber sido Víctimas del cantante eh, Nada Me acuerdo que yo en este sí. momento Estaba en pareja con una fanática de Michael Jackson Y Y no se animó a verlo No lo quería ver Porque no quería romper Esa Esa adoración Que, que que tenía por el artista y, y esto es interesante no eh, que más allá de que lo, después lo hayamos visto y demás cómo el artista o la obra salva de alguna manera en caso de que todo esto sea cierto, no obviamente vamos a, a darle el beneficio de la duda a toda esta situación eh, porque nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario cómo el, la pers- el personaje, cómo el, el, el ídolo, cómo el, su arte lo salva de, de algunas situaciones, ¿no? ¿Cómo sí, pesa re. más?
1: Yo acá creo que también es como... Imagínate esto, ¿no? Como... Imagínate que las mismas, idénticas acusaciones... Lo tenga, no sé. No sé, te voy a decir lo, lo primero que se, que, se, que se puede concebir. No sé, un ...repintero del conurbano. Que, no sé cómo decirlo. Le antes, prende en fuego la casa. Exactamente, gracias. A esto hoy. Claro. Como esto es... O sea, si hoy en día todavía hay gente que no puede ver un documental. Que no digo que sea, ¿verdad no? El documental. Pero hay acusaciones. Hay pruebas, hay videos y algo más hay. Entonces, y hay víctimas de por medio. Entonces, no, no, o sea, Michael Jackson salió con esta duda benéfica incoherente porque era Michael Jackson. Sí. Eh, pero a otros le prenden fuego. Le, 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 pero le destruyen Neverland, le, le tiran sí. ácido Chernobyl, lo hacen. Mirá, Pero me bueno
0: imagino, Hago una, una, un paralelismo Y salvando todas las distancias Todo tipo de distancias El fútbol argentino Es un mundo muy Efervescente también Y los, hilos de, los ídolos de fútbol Son muy venerados Acá en Argentina eh, El Bambino Beira, Acusado de De abusar de, un, de menor De menor sigue siendo un ídolo popular o sea, como que es como que te, te hace inmune a algunos a algunas acusaciones que como vos bien dijiste el, no sé cualquier persona que no tenga un tipo de de, de reconocimiento tal porque el Amino Veira puede ser el, la persona que quiera, pero Fue un gran futbolista, fue campeón de todo, tanto como jugador como director técnico. Pero el loco fue acusado, eh, comprobado, culpable, condenado y sigue teniendo un respeto, entre comillas, eh, popular. Sí. Es un personaje entrañable a pesar de todo eso.
1: Sí, acá también, o sea... Me encanta el fútbol como deporte, pero también detrás del fútbol hay como toda una cultura muy machista, uh-huh. eh, en donde podemos ver fútbol, podemos jugar al fútbol, y no necesariamente tenemos que ser como cómplices de, de esa cultura, porque es algo ya del... De la, es algo cultural que se puede cambiar, pero que por ahora estamos lejos, eh, en donde parece que, que, de nuevo, la pregunta es el poder, totalmente como, ¿desde dónde me lo estás diciendo? La pregunta acá es por el poder. O sea, ¿cómo puede ser que el poder justifique? O el carisma, porque el carisma se puede convertir en poder. Es tu poder, justamente cuando sos una figura pública. ¿Cómo el carisma te habilita a hacer cosas que son ilegales? O que tienen una condena. O que que, hay una condena social. O que no se señalan.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo muy estúpido y muy ínfimo. Muy ínfimo. Pero mi profesor de canto me decía carisma mata desentonación o sea Mm. cuando nos preparaba para para el show en vivo nos decía ustedes sean ustedes entreguense al público que su carisma va a compensar cualquier tipo de, de 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 error y estamos hablando de un error muy, muy ínfimo, pero. potenciemos Mirá, todo, ¿no?
1: Voy a agarrar la frase de Jacobo: billetera mata. mata ah, galán era el que decía. Sí, Bueno, sí. billetera mata legal, acá. Claro. Eh, porque no podemos. O sea, es muy evidente las garras del poder frente a personajes VIP o de influencia de fama. Entonces. Esto lo digo en serio. O sea, las acusaciones, para a mí, nada, puedo escuchar a Michael Jackson. Problema, y me gusta un montón de, de cosas a nivel musical. Pero, dios es como que necesitamos siempre entender como esto, que, que estos son los ejemplos de evidencia del poder. Claro. Estos son los ejemplos de evidencia del poder. Donde tienes acusaciones, donde llegaste a arreglos económicos para desestimar acusaciones, donde hay pruebas, no hay videos. Está en la famosa entrevista que, que Michael Jackson desde su aparente inocencia dice, es súper hermoso dormir con otro niño. En una entrevista como muy manipulada hacia eso también, pero que la respuesta no fue tampoco la que se esperaba. <risa> eh, y viendo esta configuración, nada, o sea, es una persona muy... Fue una persona con mucho poder y el, y el poder trae impunidad.
0: Sin Entonces... Históricamente. ¿no? Es
1: muy complejo. Históricamente, totalmente. Eh, el ejemplo de acá, no sé, podemos sí, pensar totalmente en un bambino de ira en donde uno no termina de entender de dónde viene, como eh, donde algunos criminales son Prácticamente asesinos, Sin y duda. donde ciertos abusadores Pará. son. Ahí, ahí vamos
0: a hacer una cosa. Mirá, te voy a dar un ejemplo y vamos a una canción. En el, sur, uh-huh. en el sur, hay una estatua del Petiso de Judo. El Petiso de Judo fue uno de los primeros asesinos seriales de la historia de la Argentina. Asesino, uh-huh. o sea, asesino en serie. Tiene una estatua.
1: Me explico. El, mira, hace poco en un, en un programa había, hacía o sea, dos tres meses, de, de, habíamos hecho la carta del Petiso de Judo. Era muy interesante. Vamos, a, eh, vamos a
0: traerla. Vamos a tener que traerla a algún asesino serial. Mira, estás amagando... Oscuro, estás estoy amagando.
1: amagando, pero... Si ya estamos hablando de Michael Jackson, perdón. <risa> <risa> me disculpo. como el meme del robot. Perdón. Pero esto ya es oscuro. Eh, Michael Jackson, y, y yo no lo veo como una oscuridad, como algo malo o bueno. Acá me parece que, más allá de lo bueno o lo malo, está lo legal y lo ilegal Claro. Y, y está el uso y el abuso Lo penable y, y lo cosas. no penable Claro Exacto, entonces acá Yo qué sé, cada persona va a decidir Si quiere escuchar a Mark Jackson o no Yo te aseguro que había un remambo con el goce Había un remambo con la sexualidad Había una cuadratura Marte-Venus Que es un trastoque tras muy fuerte Entre venus entre deseo y sexo eh, Muy trastocado Y hay un Lilith en Aries Que cualquier persona que tenga Lilith en Aries No No es un abusador. Pero si sumamos un montón de cosas, yo desde la astrología nunca te voy a poder decir sí o no. Pero hay factores, acá hay hay cosas, y que le sumo el contexto, y le sumo como todo lo que pasó.
0: Se están pidiendo en el chat que hagamos la carta natal de Carlos Saúl, y después Uli nos dice (risas) la carta del actual presidente. La carta del actual presidente fue algo de estudio, no me dejes mentir, Fabi, de la última parte del año pasado. Sí, la,
1: eh, Alberto Fernández debe tener, pero, un astrólogo-astróloga que, sabes cuánto debe comprar ese astrólogo-astróloga? Eh, todos los poderosos tienen un astrólogo detrás. Eh, es más, ¿quién me dijo el otro día...? Eh, estaba bien un documental. es súper interesante. Estaba viendo un document- este es documental. Nixon era, en donde se conoce la, la era de Nixon, que fue el único presidente en muchos años, que cada 20 años no asesinaban o no moría de forma rara o trágica en Estados Unidos. Y fue porque su astróloga le avisó que ese día lo iban a matar. O sea, Tremendo. a ese nivel. Tremendo. Es increíble esta data. Bueno, yo eh, igual me pero... gustaría
0: decir que aquí Fabi. Mi astrólogo personal, mi astrólogo personal es duplicar, pero para que se entienda lo, lo personal, ¿no? Eh, me dijo que me dio una fecha exacta con una su- Con un suceso y sucedió, valga la redundancia. Importante así que, el suceso. Así que eh, quienes estén todavía dudando en contactar a, a Fabi, de, les doy la derecha, si se me permite. Eh, y
1: te voy a diciendo que me, dije, me mandaste un whatsapp diciendo Faltando cuatro horas
0: Faltando cuatro horas para que termine el día que me había señalado <risa> Acertaste una vez más eh, Qué terrible. Bueno, vamos a escuchar una canción más Dedicada a Yami que, que la había pedido Y a Santi que está en Brasil eh, La canción Brasil Versión de Daydon Calabadas eh, Con Olodum Ahí con su batería de samba En, en aquel pueblito de, Del norte de Bahía eh, Vamos a escuchar entonces Michael ¿eles no para gente <risa> <risa> algo que quiero rescatar y siempre cuando miro este video parezco una tía que, que tuve hace mucho tiempo que siempre contaba la misma historia pero como dice Mirta, el público se renueva este video es del año 96 y cada vez que lo veía decía qué ladrones los fabulosos Skylax, cuando hicieron el video de matador que se recontra copiaron de Michael Jackson, sin embargo de grande con internet, con Fuente de información eh, descubrí que Matador de los fabulosos Skylax es del año 94. Es decir, que cualquiera diría que y vamos a generar algún mito. Eh, un mito más que Michael Jackson o su productor se copió de del video de, de Matador de los fabulosos Skylax del año 94. 94, 95 eh, Para hacer este video Yo me quiero morir con esa idea Permítanme Permítanme
1: Yo creo que (risas) Es un hermoso sueño Ey, ¿quién te dice que no? ¿Por qué no? Eh... Aparte Han hablado de un rango
0: Me están pidiendo en el chat Que que nombre a Mirta Alegrán. Eh, no tengo ningún problema en nombrarla. Eh, de hecho, le tengo un respeto grande. Y es hincha de Racing encima, así que. Eh, solo eso. Volvamos al tema.
1: <risa> ok. <risa> Ahora ¿De ¿qué, qué, qué signo es Mirta Legrand?
0: <risa> ¿eh? Mirta Legrand debe ser de Aries. A ver, vamos a ver.
1: Me mm, suena un acuario. Eh, es eh, de 23 de febrero. Esa, en, esa gente es extraña.
0: Y más los ascendentes. Los, los de Luna, perdón.
1: Uh, los ascendentes. Hay un ascendente de Pisces en, en. el chat ahora. Ah, ¿sí? Eh, sí. Sí, Mami, te. Se, lo, le apodan Pipe. No, eh, no, no, no. Eh, y tiene un estelio, un Pisces Luna Scorpio es, yo, yo tengo Luna Scorpio Yo no confiaría un en Luna Scorpio <risa> Pero antes, está bien, está bien. Eh, Cada uno Que se pegue con la que le duele Sin duda eh,
0: eh, Fabi Michael, Michael la... ¿Hm? Una conclusión
1: Bien eh, Me parece que va a ser una persona Muy recordada por las razones más piolas del mundo y por las, las razones menos piolas del mundo. Bien o mal. Él lo que necesitaba. Hasta te digo, una luna en y seguramente vino acá con una. Toda la obra de arte que nos dejó. Este tipo de energía. Así no sepamos que es Michael Jackson. Es para que lo perdonemos por todo lo otro que hizo. Queda en cada uno. O sea. Y en última instancia que necesita. Quienes pueden habilitar ese perdón son las víctimas en cualquier sentido, uh-huh. de cualquier persona que él haya dañado, eh, pero queda en decisión de cada uno. Pero sí es como un. ¿Cómo van a odiar a un artista? Claro. Eh, acá está la famosa frase de: No me odien, soy artista. No me peguen, soy Jordano. No me odien, soy artista.
0: Tal cual, perá, eh. pero posta. El tipo: uh-huh. No me peguen, soy Jordano. Soy alguien conocido. No me dejo que me lastimen, no merezco que me juzguen, no merezco que uh-huh. me castiguen. Es, uh-huh. Esa analogía es perfecta.
1: Estamos afilados. Okay. Uf. Perdón. Desde las 9 de la mañana que estamos con la cabeza full, así que me encanta. Pero, y me gusta cerrarlo con una gran frase. Eh, muy bien. Gracias por retomar, por agarrarlo. Ya tiré la de Jacobo igual, no se pueden quejar. Sí, eh, ya te la pata legal.
0: Nos dice Uli en el chat que te pregunte eh, Si es así que estamos dos signos atrasados
1: Mm, mm, No me maten Soy Versace, acabo de leer, gente Eh, Dieguito Qué grande Che, eh, ¿cómo dos signos atrás Eh, Podemos entrar en una explicación muy compleja Con esto Es real, lo único que voy a decir sobre el tema (risa) Lo único que voy a decir Porque habilita como mucha, mucha explicación Que no quiero entrar, pero eh, es verdad que los calendarios con los que se usaban eh, originalmente o mínimo que, que los usaba Ptolomeo que es quien pasó a hacer la astrología occidental que hoy tenemos uh-huh. en un sanguíno que se llama Ptolomeo de Egipto eh, okay. no son los mismos calendarios o las mismas posiciones planetarias o de las estrellas que se usan hoy o, o decirlo de alguna manera en realidad se fueron corriendo levemente y seguimos usando esas cuando en realidad muy probablemente la constelación esté un poco más atrás tal cual o un es, poco lo más pasa, adelante.
0: es lo que pasa con las pirámides de Egipto eh, mm-hmm. están alineadas hoy por hoy en comparación a la, al cinturón de Orión están sí. creo que desfasadas 10 grados pero si vos haces un cálculo de 10.000 años para atrás están exactas dato que los tiro ahí para que lo...
1: Estamos en inventir. un dato de color. Sí. Ey, estoy muy viendo creepypasta porque tengo <risa> luna en Scorpio como mirtha <risa> legrand eh, Nada, vi un documental sobre archivos desclasificados de la CIA sobre un, un psíquico que hablaba de hace un millón de años en Marte que estaba poblado y estas cosas. Nada, dato de color también. Pero yo que sé, Michael Jackson es algo que siempre va a ser polémico, creo que hasta su energía tenía que ser polémico, pero posta que la frase de no me odiense de artista es una gran o sea, miren toda la, todos los ritmos, toda la felicidad toda todo la calidad que les di musicalmente, ahora perdónenme en mi búsqueda egoísta de mi goce sexual entonces acá está planteada esta energía eh, es una carta muy sufrida, pero me parece que pudo haber generado más sufrimiento del que tuvo de alguna manera. Claro. ¿Quién soy yo para medir el sufrimiento? Pero eso tranquilo, no que sí ha dejado como una marca en la historia muchos aspectos, positivos y negativos.
0: Bien. Eh, y Bueno, cerrando eh, el tema Michael Jackson, que me parece que fue mucho más interesante de lo que pensábamos. Eh, si yo hoy quiero hacer mi carta natal o quiero hacer mi revolución solar, y digo, Fabi la tiene reclara, de hecho... Eh, le acertó a un par de cosas con día exacto y todo en mi caso, eh, ¿dónde te puedo contactar?
1: Eh, en Instagram es lo más cómodo y piola del mundo por ahora, delirio y un bajo místico y un bajo astrología, hasta que algún día tengo tiempo, quizás me hago un TikTok y voy a no, quedar... No, 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 que te van a... Te
2: van a
0: espiar
1: desde hace... Eh, ya, ya nos hacen eso vale, Ahora sí, sí. Eh, pero, eh, si no, mira me, me atreví en, mi Facebook, en el Facebook de Delirio Místico de Astrología de poner mi WhatsApp si es necesario, así que también pueden acosarme por ahí. Eh, aposo, el, acoso positivo. ¿Cuál
0: fue tu último mensaje acosador que recibiste?
1: Último mensaje acosador. Mm, me gustó igual una tarotista que me invitó a hacer eh, cursos en septiembre de Astrología y Tarot, y yo pensaba, lloraría lo haría pero no te conozco, pero, pero gracias lo pienso, duro. pero nada, aguante la cosa siempre que no sea como Bambino Veira o Michael Jackson, así que todo bien. <risa> Había que ¿Qué? cerrarlo a Siempre, campos, ¿no?
0: siempre se puede ser más polémico de este lado que del otro lado, y banco, así que lo banco, lo banco. A pleno. Bueno Fabi, muchísimas gracias por, por habernos nutrido de tanta info hoy, y... ¿Y qué pasará el jueves que viene, no? Qué misterio.
1: Eh, oh, el jueves. ¿Podemos, mira, podemos saltar con un peticio del escudo, como de la carta de Nachacha Hyde. Algo va a pasar, algo interesante va a pasar. <risa> así que veremos por dónde agarra la, la mano el mambo, por dónde viene.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Fai, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hoy tenemos eh, canción de amueblado, así que la gente que está por ahí, que se quede. Que hoy cerramos con canción de, de amueblado. Y, y vamos a cerrar. Eh, la, la, la sección de Delirio Místico Astrología con una canción que tiene esta frase que me parece tan adolescente Billy Jean no es mi amante es solo una chica que afirma que yo soy su amante pero el niño no es mío me parece una frase recontra adolescente de... Y, de mi, manos, mi, mínimo polémica ¿no? <risa> manos lavadas desde muy chico como primera instancia. y
2: <risa> Hasta no Please stop.
0: <risa> Pero bueno. Eh, es así. Fabi, muchísimas gracias. Eh, nos encontraremos el próximo jueves. Y a la gente que nos está escuchando. Quédense que después de esta canción. Se viene la canción de amueblado. Eh, muchas gracias Fabi. Un abrazo. grande. abrazo
1: Mati. Gracias por todo. A vos y a todos los que nos escuchan posta. Besos gratis.